0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute ist wieder ein wunderbarer Tag, um einen Podcast zu machen. Und heute habe ich die Natalie hier von Terrorists of Beauty, sie ist die Gründerin. Und wir unterhalten uns darüber, warum sie sich für diesen Weg entschieden hat, was sie daran ganz glücklich und froh macht. Und worum es eigentlich geht bei den Terrorists of Beauty, was ja an sich schon ziemlich cooler, ziemlich weltbewegender Name ist. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Was mir natürlich bei eurem Social Media aufgefallen ist, dass du ja auch ziemlich radikal bist in dem, wie du den Leuten versuchst zu erklären, warum man auf all diesen Plastikmüll verzichten sollte. Und zum Beispiel auch auf Kosmetikprodukte ähm, und Seife umsteigt, die nicht all diesen Verpackungsmüll produziert und in denen vor allem auch keine nastisch sind wie Palmöl. Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Wir haben mit dem ganzen Projekt angefangen, eigentlich aus unserem Wohnzimmer heraus. Also wir, das bin ich, Nathalie, aber ich habe noch eine Mitgründerin, Ma, Und wir haben in einer großen WG in Hamburg gewohnt. Ja, eine Gründer-WG mit zehn Leuten, die was in ihrem Leben anders machen wollten, die Visionen hatten. Also es musste nicht immer eine Firmengründung sein, sondern es waren auch Künstler dabei. Also einfach Menschen, die ihrer Vision, dem inneren Ruf quasi folgen wollten. Und da ist sie mit eingezogen und wir hatten uns an einem schönen Sommerabend bei einer Flasche Rotwein über das Thema Plastik unterhalten und natürlich auch unser WG-Badezimmer sehr traurig immer wieder gesehen, gerade wenn viele Menschen beisammen wohnen, da türmt sich ja dann wirklich der Plastikmüll und auch die sehr zweifelhaften Inhaltsstoffe. Und wir haben gesagt, ey, das kann es doch nicht sein, das muss doch besser und anders gehen. Und das Thema hat uns nicht losgelassen und dann haben wir beschlossen, dann eine Firma zuzugründen, eine Seifenfirma, ging es los. Inzwischen haben wir auch ein paar weitere Produkte in der Pipeline. Aber eben immer mit dem Motto, so minimalistisch wie möglich und so natürlich wie möglich, um eben den Weg zurück zur inneren oder natürlichen Schönheit zu finden.
0: Man braucht so wenig, um schön zu sein, aber im Grunde genommen braucht man auch so wenig, um glücklich zu sein. Und genauso, also ich liebe Seifen. Das ist ja auch so eine Rückbesinnung zu dem, was man war. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Oma zum Beispiel, die hatte immer richtige Seife. Und zwar auch unterschiedliche Seifen. Also für ihre Wäsche zum Waschen gab es dann Kernseife. Aber die hatte immer so eine ganz tolle Handseife. Wie vieles, was jetzt eben zurückkommt, dass man sich darauf zurückbesinnt, wie einfach Produkte einfach sein können und wie gut sie dabei sind.
1: Richtig. Und wichtig zu verstehen dass eben, Seife ist nicht gleich Seife. Du hast schon gesagt, die Kernseife, die benutzt man für die Wäsche, zum Reinigen, zum Bodenputzen, was auch immer. Aber für den Körper sollte man sich da schon ein bisschen mehr Mühe geben, um eben langfristig schöne Ergebnisse zu haben. Deswegen machen wir handgesiedete Seifen, die im Kaltrührverfahren hergestellt werden. Das heißt, unsere Seifen bestehen aus kaltgepressten Pflanzenölen, die dann ganz sachte bei um die 30 Grad nur erhitzt und gesiedelt werden, sodass eben die natürlichen Wirkstoffe auch nicht kaputt gemacht werden, sondern in der Seife bleiben, um dann auch wirklich zu pflegen und je nach Haut und Haartyp dann auch die unterschiedlichen Effekte zu bewirken. Wenn ich, eine fettige Haut habe, braucht meine Haut was anderes, als wenn ich eine ganz trockene Haut habe oder vielleicht sogar Neurodermitis oder sowas.
0: Bei mir als Mensch, der alleine lebt, bin ich ganz, ganz oft schockiert, was ich in die Recyclingtonne werfe. Und überlege mir dann auch immer, es muss doch eine Lösung dafür geben, ne? dass man nicht jedes Shampoo in einer neuen Flasche bekommt. Ganz gleich, was es ist. Es kommt ja immer in so einer Verpackung, die auch entweder so ein Werbeversprechen hat. Und für viele ist es hier ja auch so ein Ding, ich kaufe mir das, damit ich wer bin. Dieses ganze Markenbewusstsein. Aber ich finde es natürlich super und großartig und viel, viel besser, dass jetzt so eine Rückbesinnung stattfindet. Und genau da setzt ihr an. Auf jeden Fall.
1: Und das, was sozusagen die Industrie
0: nutzt, dieses Werbeversprechen,
1: dieses Markenversprechen, mit dem man sich schmückt, das wollen wir sozusagen ins, ins Gegenteil verkehren mit Terrace of Beauty, mit dem Markennamen, der durchaus grenzwertig ist. Das gebe ich ja auch zu. Aber es soll eben wirklich zeigen, wenn ich mich für diese Seife entscheide, dann bin ich bereit, etwas zu verändern. Und wirklich aktiv gegen den Status quo vorzugehen. Und das fängt vielleicht ganz heimlich bei mir im Badezimmer an, in meiner Dusche, wo ich ganz alleine bin. Das ist ja ein ganz privater Moment und eine ganz bewusste Entscheidung dadurch. Und dann merken wir das aber bei uns selber und bei ganz vielen Kundinnen dann auch, das pflanzt sich fort. Das fängt in der Dusche an und dann gehe ich in meine Küche und sehe da diese Plastikberge und, oh, und das ist dann auch alles nicht bio und auch nicht regional. Und dann, ah, soll ich das überhaupt? Und irgendwann willst du das gar nicht mehr. So haben wir an uns selber wirklich auch gemerkt, wie viel weniger wir in unserem Leben überhaupt noch haben wollten. Das wird immer, immer minimalistischer. Und gleichzeitig sind wir aber auch sehr froh, dass wir uns von dem frei machen können. Also es ist keine Askese, sondern es ist wirklich eine Befreiung von dem, was man eigentlich überhaupt nicht braucht.
0: Ja, und ich finde, es macht das Leben auch umso viel einfacher. Ich fand es ganz cool, das hatte ich mir vorhin noch mal angeguckt, dieses Unbox the Change. Ich liebe ja solche Momente. Bei mir ist es meistens Food oder eben auch Naturkosmetik, wenn ich mit Freunden rede und sage, ja, aber das soll man so machen, weil... Und wenn es dann bei vielen Leuten so einen Aufwacheffekt, man sieht dann so, ah ja. Ja, es
1: geht sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass das wirklich von einer guten Freundin oder einem Freund oder dem Partner empfohlen wird. Weil ja wirklich ganz oft in Beziehungen, es ist so, dass der Mann den ersten Schritt macht, der traut sich dann eher, weil da kann man ja nicht so viel kaputt machen, in Anführungsstrichen. Und die Frau sieht dann so, wow, der hat ja einen total glänzigen Bart plötzlich oder wow, seine Hautprobleme gehen weg. Und dann ziehen die Frauen so langsam nach. Also es ist wirklich so eine Inspiration, die sich fortführt in den
0: Freundeskreisen. Du hattest ja gesagt, das war so bei einer Weihnacht. Man denkt sich dann ja manchmal Sachen aus. Aber es ist ja ganz selten, dass daraus was wird. Das muss doch auch so ein, so ein Aha-Effekt für euch gewesen sein, oder? Dann zu sagen, wir machen das jetzt einfach.
1: Wir haben eine unheimliche Energie entwickelt in dieser Gründungszeit. Das Thema hat uns wirklich uns beide nicht mehr losgelassen. Und dann gab es diese eine Nacht, in der ich nicht schlafen konnte und die Idee hatte Terrorists of Beauty, das ist es doch. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Und sie meinte, ey, das ist der Hammer, wir, wir ziehen das jetzt einfach durch. Und dann haben wir wirklich ganz klein angefangen. Also mit 8000 Euro unserer privaten Ersparnisse haben wir die Firma aufgebaut. Da ist nichts weiter reingeflossen und wir haben das mit der Kraft von Freunden, befreundete Fotografen, Freundinnen und Familie waren die Models am Anfang. Also es war so wirklich Friends and Family und dadurch hat das funktioniert. Und Mar kommt ursprünglich aus Spanien, aus einer, ja, einer echten Landfamilie, wo man eben wirklich alles noch selber macht. Und daher kannte sie auch das Thema Seifensieden von Kind auf. Dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Und das ging wirklich wie von Zauberhand, möchte ich schon fast sagen,
0: weil wir einfach so überzeugt von dem waren, was wir tun wollten. Man spürt ja und hört deine Energie raus. Und aus der Idee jetzt ein Unternehmen geworden ist und so viele Leute eure Produkte auch lieben. Was macht dich denn als Gründerin und als Ideengeberin auch, was macht dich da besonders glücklich?
1: Am glücklichsten macht mich, glaube ich, die Gewissheit, dass man einen Impact hat mit dem, was man tut, dass es eine Bedeutung hat. Also ich bin nicht angetreten, um irgendwie Seifen zu verkaufen und damit möglichst viel Cash zu machen, sondern es geht darum, den Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie sie raus aus diesem Konsumkarussell kommen, in Form einer Seife. Und inzwischen ist es auch ein Nachfülldeo und bald kommen noch Gesichtsöle dazu, also es kommen so ein paar Essentials von uns noch dazu, die wir wirklich wichtig finden, aber das ist alles nur die Manifestation dessen, was eigentlich dahinter steht, den Anstoß für etwas anderes im Leben zu senden und das finde ich total schön, dass man durch wirtschaftliches Handeln dann doch eben einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann, der für viele sehr, sehr wertvoll ist und sogar lebensverändernd zum Teil und das schenkt uns die Energie, also wirklich das Feedback, das wir zurückbekommen.
0: Ja, und wirklich etwas in der Welt zu verändern oder auch in dem Leben von Menschen. Und das macht es gerade so spannend. Ich glaube, wie du auch sagst, die Rückkopplung zu haben ne, von Menschen, die dann auch sagen, hey, ich habe umgedacht, mein Leben hat sich verändert. Dadurch wird auch unsere Umwelt jeden Tag ein bisschen besser. Ich Aber das befruchtet unglaublich.
1: Genau. In der Anfangszeit, das war natürlich auch Buch Euphorie. Es ging einfach immer nur steil bergauf. Es war dieses Abenteuer, diese Vision und das wurde plötzlich wahr. Und dann mochten es die Menschen und das war natürlich so wow. Und dann nach einem guten Jahr, und es gibt es jetzt ja schon bald vier Jahre, wird natürlich das irgendwann auch zu einer Routine. Dann ist es plötzlich nicht mehr wow, das Abenteuerprojekt, sondern das ist dann dein Job. Und ich bin dann zwischendrin auch noch Mama geworden. Das heißt, plötzlich ist es dann eine junge, wachsende Firma und mein Baby und meine Familie. Und das ist schon sehr herausfordernd und ich möchte das gar nicht schönreden. Ne? Also man muss auch als Gründerin sehr auf sich aufpassen, dass man vor lauter Euphorie und gerade impactgetriebene Menschen haben das ja eben sehr gerne, dass sie dann auch einfach über ihre Grenzen hinausgehen. Und da in der Achtsamkeit mit sich selber zu kommen, ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Wie achtest du auf dich? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich mache es oft immer noch nicht gut genug. Also es, es fängt bei mir an, dass ich meine Arbeitszeit nicht mehr auf Vollzeit laufen lasse. Ich arbeite nur noch 25 Stunden die Woche und habe mit Überraschung festgestellt, dass ich in diesen 25 Stunden fast genauso viel schaffe wie in 40 oder 50. Einfach, weil man sich fokussiert und konzentriert und dann wirklich präsent ist in seiner Arbeit. So schaffe ich mehr Raum für meine Familie, dass ich dort auch jenseits des Computers eine tolle Mama sein kann. Das ist mir extrem wichtig. Und dann versuche ich mir, Routinen aufzubauen, die mich auch aus dieser virtuellen Welt wieder rausholen. Ich bin bei uns ja hauptsächlich für die Außenkommunikation verantwortlich, was ja gezwungenermaßen auch viel Social Media ist. Und ich persönlich habe eine sehr gespaltene Meinung zu Social Media. Es ist notwendig, gerade für uns als kleine Firma, aber ich persönlich habe zum Beispiel keinen Social-Media-Account, weil ich das in meinem Leben eigentlich gar nicht so präsent haben möchte. Ich möchte in der echten Welt verwurzelt sein. Und das fängt bei mir jetzt zum Beispiel an, dass ich jeden Morgen schwimmen gehe, mich ins kalte Wasser reinschmeiße und dann ein paar Minuten mich wirklich connecte mit meinem Körper und mich einmal durchspülen lasse von der Natur und dann geht es mir wieder besser. Oder ich bin ja, ein
0: ganz anderer Mensch und starte mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Das ist ja eben auch so ein neuer Trend, wo ihr auch genau reinpasst, dass immer mehr Menschen sich zurückbesinnen auf die Natur. Angefangen eben beim Essen, bei Kräutern, bei der Heilkunde, aber eben auch so, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und das ist ja eben so dieses Bewusstsein zu haben, was ist und wer ist wichtig in meinem Leben?
1: Ja, dieser, dieser Drang zur Natur, der kam auch begleitend mit Terrace of Beauty, hat sich der auch deutlich verstärkt bei mir, weil ich eben gesehen habe, durch unsere Produkte, was für eine Power in der Natur steckt. Ich will wissen, wo unsere ätherischen Öle herkommen. Ja, Was sind das für Pflanzen? Ich will mehr darüber wissen. Und sich dann da selber so reinzufuchsen in das Ganze und auch zu merken, hey, wie viel Energie gibt es mir, wenn ich einfach auf so einem Berg sitze, wo ringsum kein Autogeräusch ist und ich ganz alleine einfach in der Natur frische Luft atmen kann. Das ist unglaublich wertvoll. Und ich glaube, dass wir modernen Großstadtmenschen da uns sehr viel nehmen lassen, wenn wir unser ganzes Leben nur fokussiert in der Großstadt verbringen. So schön es auch ist, was wahrzunehmen, ne, was dort an Angeboten existiert. Aber ich glaube, dass, dass wir dann doch schneller die Verbindung zu uns selber verlieren als auf dem Land.
0: Und bei euch als äh, immer noch kleinem Unternehmen, aber dennoch erfolgreichem Unternehmen, wie hat sich das denn in eurem Team? Also was für Menschen arbeiten bei euch im Team?
1: Das Spannende ist ja, dass die Menschen immer denken, wir sind riesig groß, sind wir aber gar nicht. Also wir sind ein Team von vier Leuten, das ist alles. Das sind die zwei Gründerinnen und dann haben wir eine Mitarbeiterin zu, die ist von Anfang an dabei gewesen, die hat uns über Social Media kennengelernt und war so begeistert und wollte unbedingt dabei sein. Und die ist dann über die Zeit als Mitarbeiterin bei uns reingewachsen und dann haben wir noch eine Aushilfe. Und der Rest ist dann auch outgesourced. Ein Partner, der für uns produziert. Wir haben eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo alles verpackt und verschickt wird, weil wir gesagt haben, hey, wie muss denn eigentlich eine Firma aussehen, die wir uns wünschen? Ma ist Spanierin, hatte ich ja schon gesagt, das heißt, sie hat eine große Familie in Spanien, sie lebt zwar jetzt schon lange in Hamburg, aber sie meinte auch, hey, ich habe Bock auf das Projekt, aber vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, da will ich nach Hause. Ich kann mich jetzt hier nicht committen, dass ich mein Leben lang in Hamburg bleibe. Und genauso war es bei mir, ich habe einen Partner, der ist halb Grieche, halb Franzose, da war auch unklar, wo wird unser Anker langfristig sein und deswegen sind wir komplett location independent, wir können alle aus dem Team sein, wo wir wollen, wo wir uns gerade fühlen. Ich bin jetzt auch einige Monate im Jahr zum Beispiel in Griechenland, deswegen gehe ich eben auch jeden Tag im Meer schwimmen, habe diesen Luxus und bin auf einer kleinen wilden Insel hier, wo nichts ist, außer ein stabiles Internet und genieße das. Und das ist für mich halt auch ein Teil dieses Glücks des Unternehmertums, dass ich das entscheiden darf. Uns geht es doch darum, so leben zu dürfen, wie wir uns das wünschen und dazu gehört zum Beispiel auch so eine Entscheidung treffen zu können, dass wir ein paar Monate im Jahr
0: woanders verbringen möchten. Ja, und das hat aber so viel Lebensqualität, Location Independent überall zu sein. Das bedeutet auch, du kannst wirklich in eurem Fall ja mit Menschen arbeiten, mit denen du wirklich gerne zusammenarbeiten möchtest. Genau. Und wir sehen uns natürlich in
1: regelmäßigen Abständen. Das muss sein, weil natürlich das Menschliche an einem Tisch sitzen, das ist nochmal was anderes. Die Verbundenheit, die Gespräche, die man hat, was so zwischendrin einfach passiert, das lässt sich durch keine virtuelle Konferenz aufheben. Aber ich denke, dass es trotzdem möglich ist, zwischendrin den Freiraum sich selbst zu geben und auch allen Mitarbeiterinnen so zu leben, wie sie sich das eben ausgedacht haben. Also ich freue mich auch immer sehr, sehr doll, wenn wir dann alle zusammenkommen und dann wirklich diese Tage haben. Man muss dann immer aufpassen, dass sie nicht in Stress ausatmen, weil es ist so verlockend, so viel dann da reinzupacken, Da ja, dann können wir das noch machen und das. Aber generell ist ja die menschliche echte Begegnung, die ist unersetzlich. Und
0: das ist ganz wichtig, in dieser Verbindung auch zu bleiben. Generell hört sich das ja alles sehr nachhaltig an, dein Fokus auch. Wenn du jetzt in der Welt unterwegs bist und jetzt gerade auch in Griechenland, hört sich das auch so ein bisschen an, dass du sehr nachhaltig lebst generell, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich
1: habe da wirklich auch durch Terrorist of Beauty eine Reise für mich selber gemacht. Ich war schon immer nachhaltig orientiert, aber in diesem Ausmaß, sage ich jetzt einfach mal, war das früher nicht so. Beispiel, wie sind wir nach Griechenland gekommen? Wir haben uns in den Zug gesetzt nach Venedig, von dort aufs Boot und von da mit dem Bus und wieder in die Fähre und waren eine Woche unterwegs und waren dann endlich auf der Insel. Da fängt es für mich halt schon an zu hinterfragen, muss es denn wirklich der Flieger sein? Muss ich wirklich schon morgen an meinem Ziel sein oder kann ich das vielleicht auch als Abenteuer genießen? Und ich fand es so genial, auf diesem Boot zu sitzen von Venedig nach Patras. Das sind gute drei Tage, die man da auf der Fähre verbringt. Und du hast kein Internet, du hast gar nichts, du hast keine andere Entertainment-Möglichkeit, außer dich entweder mit den Menschen, die dort sind, zu unterhalten oder dir ein gutes Buch mitzunehmen und einfach mal 300 Seiten am Stück zu lesen. Und das, finde ich, ist einfach so bereichernd, wenn man das zulässt, zu sagen, okay, ich reise einfach auf eine nachhaltigere und langsamere Art und Weise. Das ist jetzt ein Beispiel, aber wir haben bei uns hier jetzt auch einen Gemüsegarten den wir mit verschiedenen Familien gemeinsam angelegt haben. Also es sind irgendwie 300 Pflanzen, die da wachsen. Das ist unser grüner Supermarkt. Da können wir uns dann mit allem Wintergemüse, das wir so haben möchten, einfach versorgen. Und der ganze andere Konsum, der jenseits der guten, frischen Lebensmittel stattfindet, den gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, möchte ich sagen. Ich gehe nicht mehr Klamotten kaufen, ich gehe zum Kleidertausch. Ja, klar, ins Kino gehe ich schon ab und zu gerne so irgendwie oder Theater, Kultur, Konzerte, das ist was Wichtiges. Verbuche ich aber nicht unter so Standardkonsum. Das sind für mich dann einfach besondere Momente, die ich dann auch ganz bewusst wahrnehme. Ja, und sonst
0: brauche ich eigentlich auch wirklich nicht viel. Viel besser kann man eigentlich, glaube ich, heute den Glückskeks nicht schließen, weil es geht immer um Erlebnisse, um Momente, geteilte Momente vor allen Dingen, glaube ich, mit Menschen, die man mag und sehr schätzt. Und eben auch sich darauf zurückzubesinnen, was brauche ich eigentlich? Und in der Regel ist es nicht Überkonsum und man braucht nicht die zehnte Tasche und das sechste Paar Sneakers oder das größte Auto, sondern wirklich, wie du das auch beschrieben hast, diese Reise zu dir selbst und auch zu reisen, weil jetzt drei Tage unterwegs zu sein an einem Ort ist anders als drei Stunden zu fliegen. Und all das, was da passiert und eben auch so auf seinen Körper zu hören und zu sagen, hey, dann drehe ich jetzt einfach mal alles um und in eurem Fall eine Firma zu gründen und damit ganz vielen Menschen noch auf einen gesunden und ganz coolen Weg zu helfen. Und ich bin jetzt auch ganz erfüllt von Neugier und dachte gerade so, ob eure Seife auch in meinem sehr bauschigen Haar funktioniert. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich bin auch neugierig.
1: Ja, also für deine Haare würde ich auf jeden Fall Block Nummer drei empfehlen mit viel Shea-Butter, damit die Wellen, die du hast, schön glänzen und noch mehr zum Vorschein kommen. Generell ist es aber so, man sollte bei Naturseifeln eine Umstellungsphase in Kauf nehmen, gerade wenn man davor synthetische Pflege verwendet hat. Das kann ein paar Wochen dauern, bis das so richtig flutscht. Und wir sind immer gerne da und beraten und helfen, anzuerkennen, dass der Körper nicht mal so eben von alles Synthetik und Chemieparty zu minimaler Naturpflege, das braucht halt eine Weile, auch der Körper muss sich dran gewöhnen. Und diese Zeit muss man ihm geben und dann
0: wollen die meisten gar nicht mehr zurück. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Und ich glaube, ich bin da nicht auf so einem schlechten Weg, weil ich auch darauf achte, was ich kaufe. Also für Bio, nachhaltig und so weiter. Aber ich glaube, der Block 3 wäre schon noch einen Schritt weiter und ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Und ich danke dir, dass du heute bei uns warst für deine Inspiration. Und ich bin schon gespannt auf mehr.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Danke,
0: Nathalie. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Hat dich unser Glückskeks inspiriert?